0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen Navnet mitt er Ivar Flaten og i denne episode nummer 123 snakker jeg med Bjørn Fevang Han ble født i 1960 og vokste opp ikke så veldig langt fra Sandakirke i Sandefjord Som åtteåring var han på konsert i kirka og hørte da Bachs messe i Håmål Den musikken gjorde et uutslettelig inntrykk Dette vill han være på resten av livet. Jørn fikk undervisning hos den lokale organisten i ti år før han fikk sin kirkemusikalske utdanning i Oslo. I 1992 ble han og kona Beate tilsatt som kantorer i Bragernes kirke i Drammen. I denne samtalen forteller Jørn om musik og særlig om sitt arbeid med kor, liturgi, salmebok, orgelbygging og festival. Da har jeg gleden av å ønske Jørn Fevang Velkommen til podcaststudio eh, Jørn, du Du er en mann som eh, Ikke figurerer så veldig ofte i aviser Jeg bruker jo ofte å kikke gjennom Hva som står om eh, gjestene mine Og det er faktisk overraskende Fordi du har jobbat här i byen i 30 år du. Ja, det er jeg 30 år, og det er lenge akkurat, akkurat 30 år da og, ja. mm. Det så jeg, det betyr att du att du har gjort det bemerkat på så otroligt mange vis för det att du har varit du har gett väldigt mycket lyd från det. Mm. Det må vi kunne se. Si. Det måste vi kunna se. Si. I ämbetet som i, <laughs> ja. ja, i Braganes kyrka som kantor. Mm. Um, vi ska skrua lite bakke därifrån för det jag har läst at vi startade på starten du, det står alltså på i Wikipedia. der fannte då om det faktiskt. Mm. Att du du fikk undervisning i Sandar, fra at du var ni år gammel. Ja, det stämmer. Fortell om det.
1: Nej, Nei, det, historien var vel at uh, mine foreldre, da jeg var enda yngre enn ni år, så hade de en nabo som var organist i Sandar. Uh, og de ble veldig gode venner, uh, og så flyttet den organisten et stykke unna, ikke veldig langt, men et stykke unna. Uh, men de holdt kontakten med han og var omgangsvenner med, med han och kona hans, og så... Hadde også den organisten, eller har, har en sønn som er på min alder, og vi var mye sammen, og så begynte det egentlig med det at jeg ble väldigt fascinert av det som han, organisten,
0: holdt på med da. Og det å holde på med, det var jo kirkemusikk ja. og orgelspill, mm. først og fremst. Ja. Er dette noe som familien din eh, ble leimret <laughs> eller holdt på med? Nej ingen andre i familien som har holdt på med noe sånt. Ikke musikk i det hele tatt. Nei, jeg har en onkel som
1: uh, sang i, opera, kor, i norsk opera helt fra begynnelsen og frem til han ble pensjonist. Han blir snart 90 nå, ja. uh, så han var musiker da, så det var en musiker i familien. Mm. Uh, men uh, det var denne nabo som var uh, tennsatsen på
0: et vis. Ja. Mm. Er ikke det interessant?
1: Jo, det er veldig interessant. Jeg ble veldig fascinert av det. Jeg var med han på lørdagen når han spilte bryllup på sånn, mm. og satt og stå på han da.
0: Det er var et, et dyr av et instrument, det er rorgelig Med alle disse manualene og pipene og lyden Det er, ja, klart, det er kraftfullt, det er liksom ikke trekspill eller, eller munnarpe Nei, det er slik kokpitt da
1: Så det, jo, det, nei, det fascinerte mig
0: veldig helt fra første stund Ja, kan du huske hva det var spesifikt som gjorde at du ble så fascinert?
1: Nej, det vet jeg ikke, men, men jeg var på en konsert Det var før jeg begynte å spille faktisk, da jeg var åtte og hørte, hørte et, vei, et stort Bach-verk komme opp med sin, og da bestemte jeg meg vel der og da på den konserten, for at dette skulle jeg drive med videre. Og jeg tänkte egentlig aldrig veldig seriøst på noe annet. Det var en veldig rar opplevelse.
0: Ja, jeg driver jo med for så vidt, jeg snakker med mye folk og det å ha rare opplevelser, det er det veldig sans for altså det som vi ikke har ordentlig ord for, men som treffer oss på en måte som gjør et inntrykk, eller som kan være livsforandrende, mm. både for små og store, men du fikk litt høytidlig så ville noen kunne si at det er et slags kall, eller slags livs, en slags livsoppgave, eller en livsvisjon ja. det er kanskje litt tøft å si det en, om en åtteåring, men det var noe i den retningen var ikke det? Det må ha vært det. Jeg ser vel
1: egentlig på det sånn. I vart fall så har det vært sånn at i perioder hvor jeg er litt oppgitt over jobben og sliten og sånn, så tenker jeg på den upplevelsen og den holder faktisk. Så det er veldig rart, og jeg er ikke en person som vanligvis har sånne sterke opplevelser. Nei. Nei, du er ikke en sånn
0: utbrekket karismatiker. Det, det kan... tror jeg ville vært litt overlevd å <laughs> ingen si. Ingen <ja. laughs> svermer, Nej, liksom. sant? Nei, men, men, og det var så altså et bakverk. Det var et Bach-verk, ja. ja. Uh, var det, det homo-messen? Alltså ja, man satt därifrån då. Ja, ja. Ja. Som gjorde et sånt intryck att uh, detta bynt att svinga på ett helt annat uh, Ja, jag husker hur det verkade vara och så det var det var väldigt konkret faktiskt. Ja, ja. Mm. Vad ska du or vill du på det då som reflekterat och vuxen och har varit i musik marinerat i musik i ja, 40 plus år.
1: Nej, det visste man i alla fall att musik är starka saker då, at, at det kan beröra väldigt. Mm. Och texten får andre ben att gå på en en visst inte vad musik till. Mm.
0: Mm. Men så har det ju ett ett ganska långt lärett då eh, mm. det att bli grepp av musik og syns det är fint, inte bara fint, men som det er rystende på motet. Detta är något som du bara må fortsätta med. Mm. Så är ett långt lärett för att skulle bli någon mästare. En ting att mästra det tekniska och och instrumentet. Mm. Men men musikalitet, förmedling, översikt eh, över verk musikhistoria musikkhistorie er jo det er ganske mye, men det begynte altså å nøste sammen med han der eh, organisten.
1: Ja, han var en väldigt dyktig klaverpedagog. Han hadde massevis av elever, og, men flere av oss ble kirkemusikere. Eh, så han var en sånn producent faktisk av, av kirkemusikere også. Eh, og eh, først spilte jeg bare piano med han i mange år. Det gjorde man gjerne på den tiden. Nå begynner man gjerne før med orgel, men eh, etter en stund da så begynte vi å spille orgel også. Mhm. Mm så de timene og sånn var jo ukas høydepunkt på et vis i
0: veldig mange år. Jeg gikk jo derfra jeg var 9 til jeg var 19, ja, så det var lenge. Ja, ja. Mm. Og det, det er jo ville spesielt, vil jeg si, jeg har også vært utsatt for pianolærere, og, og, um, altså, uten samlinger for øvrige, men, men du har jo du har disse skjerne i greiene, du har skaleøvelser, du har alt det der tekniske terpen, fingersetning, eh allt som är ren på mode mekanik eller eller ja. interping av rörelse eller få järn till att funka förhåll det du ska. Mm. Uh, men det syns jag på mode en ting som någon du kommer bli flink till det, du kan lära det, men det att komma in i musiken, då måste du, no, må du ha en extra god lärare tänker jag som kan konvertera akkurat det där mekaniken och övslarna terping det att stadia för att komma vidare med en gnist liksom på att du ska göra något med det.
1: Ja, det det är ett väldigt viktigt poäng. Han han vid med tekniske ting självklart fingerövelse och skalor och allt möjligt sånt som utgangspunkt er ganska kjell men jag trivdes egentligen med det och han, han grejde fint att kombinere det med att det skulle bli musik av då. Mm. Han, han var en vänlig pedagog då. Ja. Mm. Som ikke mm. alle var på den tiden
0: Nej nei, nei, det kan du <laughs> si ja. Men ja, 19 år, det er 10 år, det er ganske lang tid Og da tog du naturligvis vanlig skole samtidig mm. Det med, gjorde jeg, ja Videregående og ja. Kan Si om familien din ellers Er du fra et veldig fromt hjem, eller?
1: Nei, det kan jeg ikke se si. Først jeg har jeg lyst til å si på den organismen Gjør det, det sagt, gjør det ja, jeg, Leif Berhulsen, han. han døde, han døde ja. i fjor ja. uh, Mange og 90 år gammel Så jeg hadde ja. kontakt med han helt til det siste Ja så det var en sterk opplevelse for å spille den begravelsen, faktisk. Akkurat. Ja. Nei, familien min ellers hadde et vanlig norsk forhold til kirken, ja. det vil si.
0: Mm. Og ekstemporer det litt. Hva er et vanlig norsk forhold til kirken? <laughs> ja, det kan du jeg si. Jeg synes det er ganske interessant. Spørsmål. Ja, det er
1: veldig interessant. Nei, jeg gikk av og til dit, men ikke veldig ofte. Men jeg hadde... Jeg hadde en farmor som var uh, veldig aktiv på kirkefeltet, mm. og som inspirerte mig mye det, og jeg ble veldig fascinert av gudstjenestelivet veldig tidlig da. Ja. Også ved at jeg var jo med denne organisten uh, mm. på, på gudstjenester også, ja. og, og, og opplevde det, og det, det ga meg veldig mye. Salmeskatten fikk jeg tidlig et veldig nært forhold til. Jeg mm. leste salmebøker når jeg var ti år og sånn, som gamle mm. salmebøker. Mm. Så
0: hymnologi ble viktig. Ja. Mm. Det, det. <laughs> det skal vi nog komma tillbaka till. Det ska vi nog komma tillbaka till det där lite. Det är altså, eh, har han et liv på mode i kyrkan genom föräldrar Og och og, og mm. um, så ett vart som präst och och också så musikintresserad, så Vad vil du se si, alltså hur hvor, hvor sært og och er är det att en gutunge blir så så fascinert av noe som for folk flest, hvis vi snakker om vanlig kirkefolk i Norge, vanlige kirkefolk vil si at ah, det er ikke noe kioskvelting akkurat. Nei, hvor sært det vet jeg ikke.
1: For meg var det veldig naturlig. Jeg tenkte aldri på at det var sært. Jeg øvde jo mye, og, men jeg, jo, jeg var jo på måte, mange måter ett vanlig barn, tror jeg. Jeg hadde vanlige venner og hadde, drev med andre ting som, som de andre gjorde også. Ja og likte meg på skole og sånn, men, men jeg, jeg holdt jo mye på med musikk og det kombinasjonen med kirke etter hvert og sånn. Mm, mm. Jeg spilte også i korps da, ja. så jeg hadde musik også med en sånn ensemble opplevelse. Jeg spilte aktivt, det var i Sannefjord By orkester, og jeg spilte i korps. Et veldig bra korps som vant hva,
0: hva spilte du da? Spilte trompet. Trompet?
1: Ja. Så jeg har en ensemble erfaring fra Jeg ja. har ikke spilt trompet siden jeg var 20, for det gikk ikke kan å kombinere det lenger, men
0: jeg,
1: jeg vet jo hva det er å spille i orkester da. Ja. Ja. Som, som i goda
0: amatörorkester. Mm. Mm. Okej, okay, eh vanliga kyrkefamilje blev på något sätt in du levde du in i kyrkan för at du satt på där orgellemmen och så var og och musiken gjorde och lärde psalmer, blev fascinerad av det. Mm. Vi ska snakke lite mer om vad det gjorde med dig senare och vad du har gjort med det, men men så vidaregande skola. Ehm var det några speciella fag där bortsett från musik naturligtvis som eh, fångade
1: ja, tysk og historie var liksom, det var stas. Jeg likte, det, eller jeg likte skolefaget i det hele tatt. Ja. Uh, jobbet ganske mye i perioder, men i perioder mer med musikk og sånn, men, men jeg trivdes på skolen da. Mm. Men, ja. men historiefaget var kanske det aller beste for mig mm. på skolen.
0: Det er ingen dum ting når du skal jobbe med kirketing, uh, og lære litt om bar og om... Uh. Nei, og litteratur og, <laughs> og sånn, det, det, det henger jo veldig tett sammen, da, det det, ikke sant? Så det, det. Så det var...
1: Ja, og jeg skjønte fort at vi hade en veldig god lærer som fortalte, som fikk oss å skjønne at for å forstå
0: din egen samtid må du kunne historie. Mm, ja, mm. det er jo mer eller mindre akutt i vår tid. Det er det. Mm. Så det å kunne tenke litt lenger enn til da iPhone kom, liksom. <laughs> ja, selv om det også virker som vi har hatt en iPhone hele tiden. Ja, ikke sant? Vi har en utrolig kort historisk hukommelse. Veldig, veldig. Og, og tolke tolke liksom nåtid som sånn verden er, mm og som om ting har vært sånn bestandig, og ikke minst at det som sånn for alle. Ja. Det fascinerer meg veldig, og er egentlig ganske skummelt. Mm. Men eh, du ble da ferdig på videregående skole, åpenbart sikkert med gode karakterer, det vil jeg tro, og så skulle du videre på musik det var, det var på en måte helt fastlagt, det, det var ikke noen diskusjon. Nej det var ikke noen diskusjon. Det var, det var noen lærere som prøvde å... Øh,
1: på ville komma att göra något i förordet karaktär och og sånt, men uh, men og det var någon präster som menade at jag väl borde bli präst och sån och det skäckte jag liksom ut i min egen medvetenhet om om kanske varit alternativ för det kunde ju mm. uh, varit absolut uh, men uh, men jag husker biskop Dagfinn Hauge som jag som var på slutet av hans tid när jag var uh, 17 år och sånt mm. han, han var veldig tydelig på at uh, du kommer til å savne musikken veldig hvis du ikke satser på det, så han mm. var veldig tydelig på at uh, ikke blir prest. Mm. Mm.
0: <laughs> ja, det er jo, altså jeg er jo sånn i familien i en så har vi jo flere musikere og, på forskjellig felt da, mm. eh, fra frias til teatermusikk liksom. Eh, så det å få et råd om å få følge musikken, det er jo rett og slett sjelden. Altså, en kunstnerisk karriere med musikk spesielt, å bli musiker, er en relativt riske å fære, hvis man på stabil økonomi og trygghet. Det, det,
1: det som han sa til meg, biskop Haugø, var jo at du aldri, hvis du blir presset, kommer du aldri
0: til få en organist du blir fornøyd med. <laughs> ja, men sånn er det jo. Sånn, sånn, sånn er det jo, kanskje. Ja. Men det er et litt annet aspekt. Det er klart, kirke, blir du kirkemusiker, så har du jo det er jo et ordnet forhold, ja, det det. Eh, du kan eh, ha en forutsigbarhet og sånn, mens det gir på det fri markedet mer. Så mm. Hvis ikke du kommer in i ensemblen eller sånt, så er det tøft. Mm. Okej, okay, men du kom altså til Musikhøyskolen ja. eh, og kyrkemusikklinja. Mm. Fortell.
1: Nei, det var jo en periode hvor det var ganske mange søkere til det studiet. Uh, sånn at i min klasse så var vi 10 personer uh, Det var maks hva det kunne være mm -hmm. Så det var en stor klasse da etter, etter forholdene der mm -hmm. uh, Og dette var i 1979 jeg startet der Og da var jo musikkerhøyskolen ganske ny egentlig fra 1973 da mm -hmm. Så det var jo det var en sånn gründerfølelse uh, Og det var et fint sted å komme Jeg møtte masse markante lærere og mange gode medstudenter da mm -hmm og opplevde vi det som mange andre opplever, at du kommer fra et uh, lokalt sted hvor du på en måte er best, og så kommer mm. du til et sted hvor mange andre kan mye mer. Mm. Så det var jo veldig positivt og, og litt sjokkaktig også. Mm. Mm.
0: Hvor fort kom du inn i ensembeltanken? Spilte du med med studenter og sånn? Eller, eller var det liksom orgle og orgelitteraturen og och den linjen som jag känner inte något om studiet. Vad får jag lite om det?
1: Nei, altså, det var ju ett det er et studie, mm. eh, og, og jeg var ett studie eh var väldigt fascinerad av orgelspel och så men mest kanske upptattade vokala aspekter då. Mm. Korledelse och den type ting og också ja satslärare och kompositioner sån. Eh så så jag så jag var liksom jag hade aldrig tanke om att liksom satse ekstremt mye på, på konserterende orgelspill, ja. selv med jeg øvde jorgel orgel og, mm. og, og sånt, så, så var jeg veldig opptatt av den, total, liksom den totale kirkemyskalske virksomheten mm -hmm. mm. og det var det gode lærere som kunde tilføre der Ja, mm. er det noe du vil fremheve? Ja, det var jo det var jo jeg hadde en god orgellærer med, i Søren Gangfløtt som, ja. som hadde vært professor på, på musikkeskolen som den første og så hadde jeg gått tilbake til å være Domkantor i Fredrikstad, men var timelærer da Så jeg spilte orgel med han, det var veldig fint Orgelfaget var jo litt isolert fra resten For det var jo time i en kirke med, med den ene læreren alene ja. Og ofte savnet jeg linken mellom orgelundervisningen Og de andre fagene faktisk mm. Litt også fordi at musikkhøyskolen den gangen Var jo ikke det bygget de har nå Nei. Det var spredt over hele byen egentlig <laughs> og, Men på korfronten så var det jo Uh, markant møte med Terje Kåm ja. uh, Det var før han ble domkant over Oslo uh, Så han var På musikkerhetskolen i mye større Stillingen han etter var Men det var jo grensesprengende opplevelse altså. uh, det,
0: er jo, det, er, det er jo bra treff da Å ja. få Terje Kåm som lærer ja, Så jeg hadde jo
1: Terje i masse Visa år mm. uh, Han formet på en måte veldig mye hele min musikalske tenkning da, Hvordan man bygger opp et kirkemyskalsk Liv
0: og virksomhet Men Terje er jo, vet ikke om det er feil å si det Men like mye dialog som uh, som musiker? Ja, det var en innsteg der som var veldig spennende, som jeg mm. synes var, som jeg tenkte på.
1: Og, og så var jo Trond Kvern en viktig person. Mm. Eh, de to sammen var på en måte veldig sentrale elementer i mm. forhold til hvordan jeg
0: opplevde å studere der. Ja. Rett og slett, den, ja, det er noe som du ser tilbake på med, med glede, vil jeg tro, ja, og liksom måte, som orgelæreren din, førstelæreren.
1: Ja, absolutt. Det var masse bra å si om det. Mm. Det var... Det ga oss øh, ganske mange verktøy som du er nødt til ha for å kunne, mm. kunne drive med dette.
0: Du var der ganske lenge.
1: Jag var der i seks år da. Ja,
0: mm. og det, på måte, de seks så har du hele det spektret av både orgelspill, mm. eh, komposition, satslære, direksjon, ja. mm. historie vil jeg tro, ja. altså...
1: Jag hade musikhistoria ja. som et
0: större fag de två sista åren, alltså
1: bachelor i som det heter nu då, de som kandidatstudium i kyrkomusik ett gången. Mm. Det er ju fortsatt fyra årigt. Mm. Eh och för det er sånn som färdighetsfag som det kräver mm. längre tid på än en vanlig bachelorlängd på 3 år. Mm. Uh, og det hovedfagstudiet som nå heter masterstudium som jeg da tok på det var rettet inn mot liturgikk og hymnologi og ja, sånne ja. mer liturgiske fag da.
0: Jeg har jo, jeg har jo gått på mensfakultetet som er nå nærmeste nabo til den nye, mm. nye byggen der, uh, og vil jo si at kanskje en av utfordringene når det gjelder altså forholdet mellom utdanning, det akademiske, det praktiske, og virkeligheten, uh, altså hvordan blir du en god god präst med hele det spektrat av ting som en präst kan eller bör eller ja eh, kan göra och sånt. Eh hur då är parallellheten du säga si att musikskolan eller studiet ditt på något vad nok eh, nok genomströmmar av det kyrkliga livet sånt som, sånn som det föregår tänker att du når du då kom ut till Liljeborg tillvärt som du gjorde mm. eh kände att detta var du detta var det på något där svämpte du grejt. Både og.
1: Jeg lærte jo ikke noe unødvendig der, men det var mye jeg ikke lærte der. Jeg lærte jo ingenting om barnekor, for eksempel. Det hadde vi, ja, vi hadde kanskje en time på de seks årene, så det var en veldig stor mangel. Og det eksempel, altså vi lærte å dirigere kor, men vi lærte jo ikke skaffe koret. Nei uh, Altså vi lærte partituren Men det hjelper jo lite Hvis det ikke er noen sanger På den andre siden av ja, statiret ja, ja. Så masse sånne ting I forhold til drift uh, men, uh, men både Terje Kvam og Trondkvern Og satt oss på spor av det ja. Men, men uh, jeg vil ikke gå
0: Nei, jeg lærte ikke noe unødvendig men, nei, nei. nei da og det, det vil jeg heller ikke si altså, det, det kan du ikke si om, om Ja, ja det kan jeg men allt er jo interessant for så vidt, men ja. det å, å få den der solide linken mellom det levde livet i menighetene og hva du faktisk må, mm. og alt fra markedsføring til det merkantile, ja. det å ha et forhold til, til det som foregår ellers i, mm. i samfunnet. Mm. Eh, I mitt tilfelle var jo dialog helt fravernet, for eksempel. Ja. Eh, vi, vi lærte litt sånn helt nødtørstig om andre religioner og sånn, men aldri noe sånn, ja, og, og, mm. og det vill jo tro av, selv om ut, altså utøvende musikere, de blir jo altså utfordret da, til å tenke hvordan skal du overleve, og det betyr jo at du må in i søknadsskriving, inn i, ja, ja. i markedsføring, altså mm. ja, alt det mm. der.
1: Ja. Mm. Nei, det er mye der man burde ha, burde ha lært men det en klassisk eh, sak det der med forholdet mellom utdanningsinstitusjoner ja, ja. Og, og livet ellers ut i verden.
0: Og så tenker jeg på team. Altså rett og slett altså, du, i en vanlig menighet, det er jo som i gamle dager at du har presten og så eventuelt en klokker som er med av og til, men det er jo en hel, en hel gjeng ja. med folk som skal dra forhåpentligvis i samme retning, eller som vil noe som ja, ja. skal prege lokalmiljø eh, og kirka. Så det, altså, den dynamikken der og hvordan den samspiller med andre profesjoner, det er jo... Jeg vil ikke si et fag, men det er i hvert fall en ferdighet som bør trenes, kanskje.
1: Ja, og der har utviklingen gått veldig mye lenger no, i vår tid enn det var den gangen for 40 år siden. Ja. Så der er det er enda mer å lære nå
0: enn det var den gangen. Ja, ja. Mm. Ok, eh, bra. Eh, Lilleborg, Oslo. Eh, ja. Ikke så veldig stor menighet, men det er det et nytt kyrkebygg, eller?
1: Ja, det kyrkebygget var fra 1966,
0: vel? Ja. Eh, ja, jeg, det. jeg kjenner litt til deg, for jeg var jo i Knut Nystedts upp i Torshav og var sammen med Hjalmar kom der ja. mm -hmm. pappaen til Terje mm -hmm. eh, så jeg vet jo, det er så langt unna Lilleborg, men altså ja hvordan var det, hvordan kom det ut der? Nei, altså
1: jeg, jeg var vikar i Norbergkirke egentlig eh, og så ble den stillingen ledig mens jeg hadde vikariatet og så søkte jeg Norbergkirke som hadde ett ganske dårlig orgel Uh, og søkte jeg Lilleborg kyrke og så var det tilsetting i meningsrådene samme kveld og fikk jeg begge stillingene uh, så jeg måtte velge da uh, <laughs> og i Nordberg gikk det jo ganske mye folk i forhold til Lilleborg ja. men i Lilleborg var det et veldig godt uh, orgel som i disse dager faktisk flyttet til Grønland kyrke uh, Ett orgel fra 1981 tror jeg mm. uh, som jeg hadde hørt eller prøvd eller sett før uh, da det var helt nytt uh, for nå snakker vi om 1987 da og mm. uh, et, jeg var i Militærtjeneste etter studiet, så det var mm. det i mellom. Ja. Eh, og så øh, valgte jeg Lilleborg på grunn av ordlet, uh, og det angret jeg ikke på. Det var et uh, spennende sted å være. Mm. Veldig sånn engasjement, og hadde vært en småkirkemenighet mm. uh, tidligere, uh, og hadde gode traditioner i forhold til, til det, når det gjaldt frivillighet, ikke minst, med veldig mange sånn idealistiske mennesker der. Ja. Mm. Uh, og så kom det dyktige prester ditt akkurat samtidig med at jeg kom dit, så mm. vi, vi gjorde mye spennende. Ja. en viktig period for mig. Ja.
0: Mm. Eh, Nevne et par tre ting. Hva var det som du synes du kan sette tilbake på og huske som du kanskje har tatt med deg videre også, vet ikke, noe som du lærte?
1: Ja, altså jeg har tenkt mye på det siden at, at når du kommer i din første jobb, så er det veldig viktig hvem du kommer sammen med. Mm. Eh, og for meg var, altså Øystein Bjørdal ble sogneprest rett etterpå, eh, og Rolf Nittryk Jakobsen ble kapelan. Ja. De to var markante personligheter, veldig forskjellige, men jobbet ekstremt bra av sammen, sånn som jeg opplevde det. Mm. Uh, og ikke minst at det gikk an med ganske forskjellige teologiske utgangspunkt mm. og innsteg i liturgien og sånn, så, ja. så var det kjempegøy å jobbe sammen med ja, ja. begge de to. Mm. Ja. Både for meg sammen med de, og vi to sammen også. Det var veldig fint. Mm.
2: Mm.
0: Ok, vi skal ikke dvele så mye med kirkeliv i Oslo, men, men at du da kom derfra, og fra studiet ditt og fra de første årene der med en ganske, skal vi si, god, trygg ballast eh, som gjorde at du da, når du fikk jobb i Bragnes mm. i 93? 92. 92, ja. ok. Tidlig på 90 er det 92. Så eh, kunne du ta spentak på en måte og bare kjøre, eller? Da visste du vad du ville. Du hadde, hva, du, du hadde et, et, et sted, det var en, en passende stor by ja. eh, hva tenkte du da? Her? Her? Nå?
1: Det var jo det var en viktig periode altså, Beate, kona med også kantor, ikke sant? Og ja. vi hadde hver vår stilling da, hun var på ja. Snarøya ja. Eh, og så hadde vi et barn, fikk vi et barn til og så i den, den svangerskapspermisjonen hun hadde da så var vi enige om at, og vi hadde jo den gangen var det veldig få frisøndager i forhold til hva det er nå mm. Uh, så det der med barnevakt uh, hver søndag Når begge skulle ut på hvert sitt sted Det blev mm. väldigt strevsomt Så vi mm. var liksom på leiting et, etter et sted Hvor vi i hvert fall en periode kunne jobbe sammen mm. uh, Og så hadde da Beate jobbet sammen med Sigurd Osberg i Høviks Norge mm. Så blev han biskop Og han visste at vi var på jakt etter noe annet mm. Og så ble Bragnes ledig Så han vart på visitas rätt før det Og så uh, ringte sigur og sa at vi skulle søke der ja. uh, Så det var egentlig hans idé da ja. Uh, og det var en stilling og vi tog Så det var jo en reell nedgang i stillingsprosenter for oss uh, Jeg var nestleder i kantororganismeforbundet på den tiden Så jeg hadde en stilling der også uh, Men vi søkte hver for oss og sammen mm. uh, Det var massevis av søkere Og veldig spennende prosess Så vi var vel nesten de yngste Og så fick vi det sammen da mm. uh, Og ja, det var ganske spennende på, på intervjuet Fordi de som hadde intervjuet Med, med Astrid Bjølbe Bargan i spissen De var veldig, hadde mange visjoner da, Om ja, vad som skulle skje ja, ja. Jeg husker jeg sa at det Nytter ikke å gjøre alt det dere har sagt På en stilling Så da må vi utvide stillinger Og hvis dere ikke orker masse som det Så bør dere tilsette noen av de andre Men det hoppet på det
3: ja.
0: Det lønnser deg direkte Ja, egentlig ja, Jeg tror det, jeg tror det. Nej så var det jo åpenbart at det var at de bruk for kompetensen din. Det er jo ikke bare at du var stor i kjeften, men at du hadde noe å by på.
1: Ja, det var jo, jeg hadde jo visjoner om kirkemusikk hvor jeg ville, det hadde jeg jo. Ja, ja. det, det var, det var litt tungt sted å komme. Det var, det var ganske traust i forhold til hvordan jeg hadde opplevd kirkeliv i Oslo. Mm -hmm. Det var et veldig, veldig orgel. Det mm orgel. -hmm. Men og dessuten hadde de kirkemusikkerne med unntak av han som hadde vært her de to-tre siste årene i en veldig kort periode så hadde de spilt veldig mye begravelser mm. nesten alle begravelsene på krematoriet og ikke fått gjort så veldig mye annet enn å spille gudstjenester i kirken da mm. så hvis du skulle starte korvirksomhet sånt, så var alt, det meste ville være mer enn før så det var, mm. det var lett å få
0: respons på nye synlige ting mm. det var det For meg så er en lærdom at at ting skjer ikke i menigheten, eller noe som helst et annet sted, uten at det er noen som vil noe. Mm. Uh, du har behov for folk som uh, kan støtte, og som, uh, som er sympatiske, eller kan bidra til å få ting til å skje, men det må en vilje og en visjon Och mm. uh, og, og nå kan vi jo se si att Bravlens kirke er uh, Altså det er jo så klart det er prostekirka, og så er det også et musikalsk flaggskip i byen, eh, av flere årsaker som vi skal komme tilbake til. Mm. Men det er en ganske lang vei fra det litt trauste som du beskriver i starten der, mange ideer og visjoner og sånt, mm. til at vi nå 30 år etterpå eh, snakker om Braggernes kirke som den kirka som har Adventsfestival, som har eh, en hel rekke kor, eh, og tre, altså i hvert fall to da, to og en halv kantor, mm. tre kantorer, ja. Mm. Eh, hva vil du si eh, hva er det som har gjort at det har kommet så langt hvilke premisser er det som har slått det sånn at dette har altså bare nå er det da sett upp en veldig grov siste her på mm. vad du tenker skal till fordi at det er jo det er jo mange steder som har behov for ja. i vår tid også, mm. altså en type, både retning og en, en, en utvikling som gjør at det blir intressant for ansatte men også interessant for de som er rundt mm.
1: Det er vanskelig å svare kort og konkret på det, tror jeg, for det er så veldig masse forskjellige biter i det. Mm. Det begynner jo med, altså, jeg lærte jo etter hvert at du, du kan ikke regne med at den kirkemusikalske visjonen som du forhåpentligvis har selv, at folk som sitter i et meningsråd for eksempel har den visjonen. Nei. Hvorfor skulle de ha det? Mm. Så, så det er jo da... Uh, kirkemusikernes oppgave å få andre til å tenne på det samme. Salg, Den, altså. Ja, rett og slett. Mm. Uh, så en type pedagogikk er viktig da. Uh, jeg opplevde jo at uh, miljøet i Bragnes tok ideene veldig fort. Uh, det har vært mange arbeidsdager med mye jobb, men det har vært også relativt lett å markedsføre, da. det synes mm. jeg. Og det har sittet folk i meningsrådet som har hatt evnen og lysten til å satse både på ideer hejde heide frem, og også mm. pengemessig da. Mm. Eh, så, og disse kantorstillingene har jo vokst frem etter hvert, og mye av det er jo finansiert av menighetsrådet direkte, og ikke gjennom kirkelig fellesråd. Mm. Så, så de, har, de har hoppet på ideene og... Mm. og Kanske vi har vært flinke til å markedsføre det og legge det fram på en pedagogisk måte. Jeg, jeg tror at det er noe av løsningen da. eller noe, noe av grunnen til at det har blitt sånn. Det Punkt
0: 1 er, er at du må vite sånn, nok så klart vad du vil, og så må du kunne beskrive det slik at andre oppfatter det. Ja. Og så er det å finne økonomisk grunnlag for det. Ja. Og det er klart, der er det jo noen premisser som er på plass. Du kan jo ikke trylle fram penger. Og en vanlig menighet har jo ikke store fonds og, og sånt nå. Men der er vi kanskje å brage på en, på en vis heldig, i og at den har noen ressurser som ja. tigger og går.
1: De har noen ressurser som tigger og går. Ja. Uh, og, men det har også da vært, hatt folk som har vært flinke til å forvalte det, mm. og ville satse på det. Ja. Og markante ledere i meningsrådet. Og
0: også litt tydelighet, også, hvis, altså, hva som er tydelighet og makt, eller sterk vilje i forhold til andre viljer, mm. det er jo noe der også, ja. at den ikke så lett gir opp, eller blir frustrert og mm. og, og sånt, noe, men at den er så klar på sin vilje og sin retning at den er villig til å ta noen fighter også. Altså, vi skal jo ikke underspille det. Altså, her er Nei. det snakk om å, å kjøre et løp, da, som en kollega har med på det å si.
1: Det er det. Det er snakk om å, å sortere ut hva som er väldigt viktig og vad som du ikke trenger å bruke så på hvis det ikke mm. går. Mm. Men noen, noe er så viktig at du kjører, kjører det gjennom. Ja. Så det er klart det er en kombination. av av mykhet og stramhet noen ganger. Mm.
0: Det er tre ting som jeg har lyst til å, å snakke om når det gjelder Braggernes, og det ena er jo utviklingen av kora, mm. eh, som er veldig interessant, synes jeg, og det andre er jo den liturgiske arbeidet, mm. hvordan, hvordan den tenker Guds jens, og den er spe, si spesiell eller tydelig i Braggernes, og det tredje er jo nettopp det her entreprenøraktige, både med orgelinnkjøp, eh, ikke bare ett, men to, mm. eh, og nå tanker om et, et nytt bygg. Ja. Är ska vi börja med koret først? Mm. Vad säger si om utvecklingen av de di de kora? Det, for det, det startet startade ju egentligen då då kom.
1: Det startade då vi säger det hade startat lite för för det før, var, var i gang, vært i gang igång i 3 år. Jaha. Tror jag. Mm -hmm. Jag tror det startade 98 och vi kom i 99. Mm -hmm. eh, så det var, var kor, et kor i gang der, eh, og så var det ett uttalat önskemål att få starte en så vi startet øh, øh, jentekoret først, øh, og, og da var det veldig sånn, ja, det er ikke sikkert dette går i drammen, og det må ikke bli lei dere hvis ikke det kommer noen sånn. På første øvelsen så kom det 60 jenter, ja. hm. og da var alle veldig begeistret, men flere sa at øh, det må ikke bli knust hvis dere ikke kommer tilbake neste uke, <laughs> men da kom det enda flere. Uh, så det begynte liksom på den måten i forhold til barnekorvirksomhet da. Uh, og så bygde det seg på, vi startet guttekoret uh, året etter uh, Og så delte vi jentekoret i aspiranter og, og jentekor mm. Og så etter noen år igjen så delte vi jentekoret også i et, jentekoret og ungdomskola
0: For da ble jentene litt eldre? Da
1: ble jentene litt eldre, og, og det aldersspennende ble for stort uh, Og så har det liksom grodd på ja. uh, Og så startet jeg også på... På 90-tallet, det som vi etter hvert begynte å kalle for Bragne Cirkesolistensambel, som har vært et kor av profesjonelle folk. Mm -hmm. I starten var det vel åtte i en del år, og så ble det tolv, og nå har jeg satt tallet på 13 da. Det har litt med økonomi å gjøre, fordi de får lønn for det de gjør og sånn. Mm -hmm. Men det er gøy å jobbe med. Så det har vært... Det er mange mennesker hver uke som du møter. Mm -hmm. Det er litt sånn opp og ned hvor mange det har vært, men... Mm -hmm. Nå tror jeg det er sånn 150-60 personer sammen. Ja.
0: Hva var suksessfaktoren? Hva var grunnen, tror du, til at folk tog menigheten så feil, og at det var så 60 jenter som, som kom? Var det da sånn vanvittig, var det helsides annonser i alle aviser og radioprogrammer og sånn, eller vad var det som lockade det, tror du? Det har jeg ikke noe svar på. Drev... 60 stykker første gang, det er rått ja,
1: da. Ja, vi, skal, vi hadde drevet mye markedsføring. Det var den gangen et väldigt stort kormeløy i Tangen, mm. Uh, og de som drev med det, de, de sa jo at, ja, for, for folk sa jo at uh, alle er i tangen, så det, det kommer ja. ingen til å komme hit. Mm. De som drev det i tangen, de sa jo bare start, det kommer til å komme mange oss der også. Mm. Så de hadde tro på det faktisk, mm. selv om profilen var litt forskjellig da. Mm. Uh, så nei, det er vanskelig å vite hvorfor det ja. slo så veldig godt an med en gang, for det gjorde det faktisk.
0: Men også at det kommer flere andre i gang, det er jo ganske enkelt mm. å forklare, for det betyr jo at de som var det først, forteller det til andre og sa var kult, og hvor så det, så det er jo en nøkkel der altså, hvis en får ting til å funke, og det, og det oppfattes som attraktivt og, og fint, mm. så er jo mye av jobben gjort. Ja, da, husker, det var veldig morsomt
1: den første øvelsen, det at uh, dette var i uh, januar, tror jeg, uh, var på vinteren i hvert fall, og vi var inne i kirken og ordnet til og satte frem en 45- fem stoler, og så gikk vi ut og åpnet døra, så var det da 60 jenter og 50 forelder utenfor, så det var jo <laughs> tatt fullstendig på senga. Ja. Altså. <laughs>
0: hade ja, helt eh, förvlockt det. Ja. Ja. Och så hade det utvecklat sig men så klart om resurser för då måste ni ju börja förvalta tiden så. Si. Du så ja. då har du ju inte tid att sitta. Du kan inte bruka alla dagarna på begravningar då. Nej,
1: och då kom det efter vart. Det tog någon år, men vi vi lönnade någon medhjälpare då eh mm. som akkompanatör och sånt. Mhm. så kom det efter vart en halvstilling til, Eh så kom det enda mye senere et sangpedagoger som, mm. som også koren i lønner da. Mm. Så det grodde jo på etter hvert, og så kom mm. Anders Seisendal som kantor i tillegg. Mm. Eh, allerede fra 1997, sånn uten fast stilling, men fra 2001 så var han, var han der i 60 prosent stilling.
0: Men Anders satser nå like mye på en professionell altså solistkarriere. Ja, og det har han jo gjort hele tiden, ja, ja. og
1: hatt... hatt basisstillingen sin hos oss har gjort en formidabel innsats altså. Ja.
0: Mm. Ja, mye på søknader og praktiske Masse. ting og ja. Ja. Lars Martin nå. Jon Martin. Jon Martin. Jon Martin.
1: Da Anders uh, fikk mer undervisningsstilling på musikkhøgskolen så måtte trappe litt ned hos oss. Ja. Så har Jon Martin Høie da 40 prosent av den stillingen Anders hadde, og Anders har jo 20 mm. nå, så de jobber begge to i den stillingen da. Mm. Uh,
0: så, ja. så det er en sånn utklikningsanstalt også, altså litt sånn som du fortalte om da du var guttunge, mm. og, og opplevde kirkemusikken fra innsida, og syntes det var morsomt interessant, så er det jo noe med å la folk slippe til, og, ja. og utvikle seg, og ja, se hva, hva som skjer på innsida.
1: Da jeg møtte Anders første gang var i 19 d i vi hade behov för ett uh, han in i ett vikariat för det att jag fick ett barn till eh och hon ansökte permisjon mm. uh, så det var mitt första möte med honom och då var han ju student mhm eh uh, och jag en gång att här har vi ett formidabelt uh, utgångspunkt uh, i en person mm. uh, så det är ju på något mode Noah en, en kyrkomusiker bör kunna se till talenter da, og slippe dem till mm. Uh, og jeg så at med min uh, koraktivitet Så kunne jeg ikke samtidig Gjøre de store ordverkene framover Så jeg gjorde et valg rett og, slett, ja. og lot han ta det mm. uh, Og det tror jeg man er nødt til å gjøre mm. og,
0: Så først Anders og så Jon Martin Og så Jon
1: Martin, John Martin uh, Jeg skal ikke si at vi plukket opp han For at han var i guttekor Men det var egentlig det vi gjorde tror jeg For ja. han ville uh, nikke til det mm. uh, Så begynte han å spille hos Anders Og så utviklet det seg videre derfra mm.
0: Mm. Og han er nå Fullblåtskantor Etter utdanning, ferdig utdanning Ja, han er ferdig med sin master eksamen på ja, ja.
1: musikkelskolen Og studerer pedagogikk etter året Ja,
0: ja. Mm. Så altså kunne vi jo så ta opp tråden med, med familien din også. Altså du har en sønn som nå er kantor En datter som jobber med musikk eh, Kona di er, Altså Så det har liksom skiftet litt fra en alminnelig kirkefamilie Der sønnen blir fascinert av <laughs> Av et verk Det har blitt sånn hel familiebedrift
1: ja, där blir det med musik då. Vi ja. har vi har heldigvis ett barn som inte är musiker også. Ja, 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 ja.
0: Mm. Jeg har med tysk. Jag tysk och historia ja. ja. <laughs> okay, ja, si så. Ja, alltså har tagit den, tagit tag den vid den där. vi ska, jag se så mycket mer om mer om det, men du må fortella lite om alltså när Kora jobbar över tidssarer fördi att det ska framföra nu. Det är ju inte det är ju inte tidtrött för att hålla folk igång på någon kvällar. Mm. Så hon jobbar ju jo fram mot konserter og, og korverk. Og nå, når denne blir sendt, så nærmer vi oss alle helgens. Mm. Eh, og det er jo et markant tidspunkt, så klart i tillegg til, til jul og sånt nå. Ja. Eh, kan du si litt om de verka, hvordan de kora dine samvirker med, med, med de verka?
1: Vi gjør jo en del ting med ett og et kor, og så gjør vi en del ting sammen. Mm. Eh, på alle helgens så er det kantoriet, det store voksenkoret, som synger på den høymessen på formiddagen. Mm. Uh, og så er det ungdomskoret Ungdomskoret er da jenter Fra åttende klasse oppover mm. Som gjør konsert på kvelden mm. Så det er den dagen ja. Og så er det en åpningskonsert Av adventsfestivalen I første advent Som er uh, i år Guttekoret, jentekoret, ungdomskoret Og kantori mm. sammen Som gjør uh, et knippe med mindre verker da. Det er ikke mm. i år på, på advent Det er det annet hvert år stort sett ja, ja. Mm. 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 Så, så det å drive korvirksomhet I kirkelig sammenheng er jo tenke lange linjer og gjøre et store verk, men samtidig ska du produsere i gudstjenestelivet stadig vekk. Mm. Og jag har varit väldigt opptatt av at koren ikke skal være konsertkor bare, det også, men, mm. men det skal også inn i å ja, utsmykke de søndagene som ruller og går hele,
0: hele året gjennom. Mm. Så, så det er viktig for Så har du jo gjort noen, eh, altså den linken mellom rent konsertant virksomhet och liturgi eller gudstjeneste, du har gjort noen spesielle grep der, nok så unikt, ikke sant, du bruker store, store verk. Ja, har gjort. Håmålmessen blant annet? Vi brukte Håmålmessen som, som liturgi. Jeg
1: har gjort det to ganger. Og det...
0: Kan du forklare det for folk som ikke nå har hengt helt med, hva, hva snakker vi om da? Ja, når vi snakker
1: om de store messene som de store komponistene har skrevet, da, som inneholder Kyrie, Gloria, så altså ære hver Gud det høyeste, mm. kredo, trosbekjennelsen, mm. og Sanktos, Hellig Hellig, Nattvei liturgien, mm. og Duguds Lam, Anjo Stei, mm. de satsene der, de er jo ikke skrevet stort sett for konsertvirksomhet. Nei. De er skrevet inn i liturgier, ja. så de erstattet det at menigheten sang det selv. Så stod det kor der og sang det selv. Altså, så sang kor på vegne av ja. menigheten. Mm. Uh, og jeg hadde alt, en veldig tidlig en drøm om å gjøre for eksempel Bax Homo-messe, som har jo enorme dimensioner som liturgisk musikk. Mm. Det har vært gjort mange steder i Europa, men det hadde ikke vært gjort i Norge, så långt vi vet da. Mm. Brukte experter eksperter og kirkemusikere som var mm. veldig mange år eldre enn meg, og sjekket har dette vært gjort før, og ingen vet at det har vært gjort. Nei. Så jeg sier med frimodighet at vi gjorde det ja, første gang da. Ja, ja, ja. Det samme har vi gjort med... Bach Johannespersonen i langfredags litvin mm. en gang. Så det er jo også litt etter idé fra Terje Kwams prosjekt i Domkirken, Alfontes altså mm. tilbake til kildene. Mm. Som han uh, fortsatt driver med nå på som pensjonist akademie Alfontes. Mm. Som, som, som også
0: som også knyttet til brannerne nå litt, også, litt 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 sterkere enn før, ikke sant?
1: Ja, for det han etter at han gikk av med pensjonen i 2014 i ja. Domkirken i Oslo så har han drevet med det akademi som han kaller Alphontes, da, til mm. kildene, og gjort ting i liturgien, og så har han et ganske nært forhold til oss mm. i Bragnes, har gjort mye, mye der, og, mm. og knyttet den linken til oss ganske, ganske tydelig.
0: Ja. Mm. Nettopp. Um, det er mange, altså, vi tre har stekkerukket her, Bjørn, men la oss ta litt spor tilbake igjen fra verket og kultur, när vi er med all med eh all helgen så närmas jul så är ju adventstid. Eh och då kanske det og det oss över till på en mot antreprenör eller grunder. Mm. idén för det du har gjort och det har gjort dig genom många år. Nu vet jag inte hur länge det har hållt på, men adventfestivalen är ju rätt och sätt en lång räcke med, med konserter och och ting som sker i adventstiden fram till jul fra början av. Mm begynnelsen av december eller slutten av november, egentlig. Ja. Si litt om hvordan den kom opp, og hvorfor du tenker det er viktig.
1: Det var for først ikke min idé, så jeg skal ikke æren for den. Mm. Det var Roger Olsen som var kaplan og en frivillig person som heter Bjørg Evensen som hade den ideen, og som ja. jobbet med det fra 1994 og fremover. Og så, da han sluttet som prest hos oss, så overtok jeg det, egentlig. Ja. Mm. Eh, og det har vært, ideen har vært ganske enkel å samle det som skjer i december under en type heading eller paraply, mm, mm. Um, og produsere ganske mye selv, og også ta imot det som er et impresario for andre som vi bruker i kirken. Mm. Så det er liksom grunnen i ideen. Mm. Uh, og, så det har blitt, den går da fra lørdag før advent begynner til, til og med julaften, egentlig.
0: Mm, ja. Mm. Hvordan synes du erfaringen har er vært? Altså den, du har jo en slags almindelig oppfatning av at artister misbruker eller, eller utnytter kirken etter sitt eget tarv på en måte. Altså at da de tjener mye penger og sånt nå. Mm. Uh, mens Solversletta og mange andre har jo yttret seg og Frøydis glori for eksempel, at det å få spille i kirka rundt høytidene, altså rundt jul og spesielt, mm. at jeg møter et et behov, og det finns et sug i folk til å komme til kyrke som, som de kanskje ikke realiserer med gå der til vanlig mm. men som, som skjer rundt juletider mm. at det i mindre grad er da høkring enn faktisk å komme for et behov i møte hva du om det? Det er
1: ingen, ikke noe behov for å mistenkeliggjøre motivene for at folk gjør sånne konserter. Uh, og når jeg har oratorier, så får også solistene penger. Mm. Uh, og vi som jobber der får penger. Mm. Uh, så so, so det er veldig vanskelig å begynne å... Uh, jeg ser ikke helt store forskjellene på det. Uh, jeg er mer opptatt av hva de programmene inneholder. Mm. Uh, hvis jeg skulle ha et, uh, et kritisk, uh, en kritisk kommentar til de fleste av de de programmene i den, den kategorien du nevner nå, så er det at de er nesten litt for tradisjonelle. Mm. Ja. Jeg kunne godt tenke meg at de reiv litt mer, mm. og var litt mer dristige for det. det så det er mitt, eh, ikke ankerpunkt, men min oppfordring mm. til dem, hvis de skulle se på sin egne programmer. Da.
0: Ja, og det er interessant, de folk har jo behov for det trygge også. Altså det å ja. kunne gå til kirke og føle seg omsluttet av noe som er varmt og trygt og mm. sånt nå, at den ikke går der da for å oppleve noen eksperimentelle mm. eh, spisseting. Og ja, det, er, ja, ja. det er et ganske interessant punkt, fordi som kultuinteressert og, og som formidler, som driver med smale ting, så er det jo noe med at, at du skal, du skal, vi drakk nettopp en kopp kaffe, du drikker ikke kaffe uten at du er tilvente og, og, er, og er trygg på at det er noen som gir den stemningen. Og mm. det er litt som sånn med, med kirka og musikken også.
1: Men det er jo et interessant aspekt i tillegg, er jo at en gang var også det nytt.
0: Ja. Alltså ja, vis vi ja.
1: sätter upp Händels Messias så kommer det mange mennesker, sætter vi opp et nytt verk, tilsvarande verk av moderne komponister kommer den sningen. Mhm. Men en gang gikk jo folk for å høre Messias også for første gang. Ja. Så det er interessant.
0: Ja. Eh, Men andra ord, med andra ord vad du säger med det, du säger at här må det en må trene opp folk og være, være stad ja. og gjennomføre ting over tid slik at folk blir vant til det
1: ja. Vi er jo ganske tilbakeskudene, så vi framfører musik, som er skrevet tidligere, selv om jeg pleier å si at all musik som klinger i rommet nå er ny mm. men uh, på Bachs tid for eksempel, han skrev jo nytt hver søndag det var ikke så
0: mye framføringer av eldre musik som vi driver med Nei. den gangen det kan du si, men ja, ja, vi kan ikke gå inn, det blir en nærving hvis vi skal begynne å snakke om vakskantater, eh, men det er, jo, det er jo et eventyr, altså at det går an å slenge på bordet, ja, ja, skrive et stoff ja. som er skissa, eller som har noen sånne rammer. Du måtte jo være musiker for å, altså det var jo ikke fullt utskrevne partiturer som vi har hatt. Det er et
1: utrolig
0: eventyr ja. det gikk av. Så det går an, og det kan, vi, det kan vi dedikere en hel serie på, egentlig. Ja. Men... Eh, Okej, okay, så den Densfestivalen har gått sin gang eh, og egentlig seiersgang, kanskje skal vi si det, det har vært ganske bra besøkt
1: Det har vært bra besøkt, det har vel totalt sett ligget på 12-13 tusen på den måneden, ja. uh, mest mått og stort mm. uh, de siste årene, mm. nå har det vært et par pandemiår som har vært magrere men,
2: ja. uh,
0: men før det så har det vært sånn ja. ja. mm. um, Tiden går for fort som sagt, men la oss gå nå på entreprenørbiten, dette er jo en del av, av det vil jeg si altså at det har gjennomført og at, at en kirke da markedsfører sig og et sted i byrommet som et sted hvor det skjer nå fast og over tid og som folk er åpent for alle mm. Den av det nyere den julekrybba som, som Lars Skagstad fikk mm. satt opp. det er jo ja. en tradition som jeg tror også er med på å løfte tiden. Uh, høytiden uh, si noe om uh, det elendige orgelet du kom til og hva som skjedde etter hvert hvordan er det mulig å få installert ikke bare ett svært orgel, men også ett kororgel ikke folk vet hva det er for noen gang, men det er, så du har to orgler i kirka.
1: Ja, nei, det orgler som var der var jo fra 1929, eh, og det var Norges første elektro- og pneumatisk orgel, altså en ny, ny spilleart med noe teknisk, skal ikke gå in på det, men det var i hvert fall fra 1929, så ble det gjort noe med det på 50-tallet, utvirret litt. Eh, og så var det en reparasjon i 1981, som var ganske misslykka egentlig, som, som fagfolk anbefatt å ikke gjøre, men så ble den gjennomført. Uh, og da vi kom dit i 92 Så var ordelig veldig dårlig Så det var på en måte et greit utgangspunkt Enten må du søke deg et sted hvor ordelig er bra Eller så må det så dårlig at du kan få nytt mm. uh, Så vi begynte å med det ganske tidlig Jeg hadde en veldig Det sa jeg også på intervjuet faktisk At her må det gjøres noe det visste menighetsrådet litt om For de hadde mm. fått signaler om det fra fagfolk ellers mm. uh, Så vi satt en komitee For det der Et halvt år etter Eller samme høsten som vi begynte tror jeg mm. De er flinke folk, både på pengesiden og, og IDS-siden. Eh, det skal litt penger til. Det skal litt penger til. Eh, den gangen hadde vi ett budsjett på fem millioner for det hovedårdre, eh, som vi etter hvert greier å utvide litt, da, for vi samlet inn mer penger enn vi hadde tenkt. Eh, vi hade i den komiteen snakket om om vi skulle bygge to ordler med en gang, men vi var enige om ville kanske det store orgelet bli for lite, ville gå ut over det, så vi ville ta det, det måtte bli et senere prosjekt. Mm. Men jeg hadde veldig tydelige ideer på att det skulle ikke gå så lenge før vi begynte med det. Så øh, det store orgelet var ferdig i 1998, og det andre i 2009, så det ble noen år imellom. Mm. Men det sam ble samme orgelbygger, og det var heller ikke selvsagt da. Nei. Men vi tente mest på hans ideer. Mm. Så det er to veldig gode instrumenter, og det store orgelet har da ganske mye materiale fra kirkens første orgel fra 1870. Okay. To, mm -hmm. uh, som hade overlevd også inn i årlig 1929, og så er det videreført i det årlig. Da snakker det Piper da?
0: Ja. Piper, ja. Mm. Mm. Hvor, hvor mange stemmer er det det største? Det er 39 stemmer. Det var ja.
1: 38 stemmer da det ble bygd, og så er det utvidet etterpå.
0: Men det, jo, det, det vet jo ikke folk hva er for noe, vet du. Men 39 stemmer, det betyr altså at du har for hver eneste stemme, så kan du bruke hele manualen din.
1: Ja, et, en stemme en
0: klangfarge på alle en tangentene. En klangfarge på handlet. alle tangentene. Ja, mm. eh, og så skal du ha et system som skaffer luft til den pipa, ja. når du trykker ned på en, uh, tangenten. Mm. Mm. Og så hvis du da skal bruke hele bredden, noe som egentlig i praksis ikke er brukt, du drar ikke ut 39 stemmer Nei, en gang. Nei, vanligvis ikke. Nei. Mm. Eh, men da vil ikke Orgel knele likevel, for det vil komme luft til alle de... Det kommer luft nok, ja. Det, altså, et orgel er jo et vanvitt instrument og kjempeinteressant, teknisk også Ja, også veldig interessant fordi at ingen orgler er like Ja, så. ja. men det blir en annen serie da, det kan vi ikke ta Men du fikk altså opp det første først mm. eh, og så ble det et, et orgel nummer to og nå er det altså Sus som er i gang med å tenke også at dere gjerne vil ha et et rum rom, et, et hus mm. f, eh, for eh, korene for konserter, mindre ting mm. bak se si noe om det nå vi
1: har kalt det for Bragernes klang. Det, ideen er også, vi nevnte Sigurd Osberg tidligere her, men han, det var også hans idé å gjøre dette. Mm. Men den ideen kom man med i 2001, tror jeg, og det var så tidlig i forhold til årelig at vi hadde ikke mulighet til å samle penger til det også. Nei. Så den døde i mange år, og så mm. begynte vi å se litt på det, og så har det tatt tid, kom pandemien. Mm. Men det, planen er å få en konsertsal bak der. Det står et uthus der nå, mm. Det er ganske stor plass bak i forhold til hva folk tror den ikke det har vært
0: bak å se. Men dere tenker også å grave litt inn i, I bakken. Ja. Mm.
1: ja, så det vil jo ikke være så veldig synlig egentlig. Hvor langt har det kommet? Det har kommet så langt at uh, meningsrådet vurderer om de skal uh, la forprosjekteringen gå så langt at vi kan legge det på anbud, og det Avgjørelsen om, om de skal gå så langt, den kommer i løpet av det året her. Ja. Så får vi se da om det blir anbud, og hvis det blir det, om det blir bygging. Mm. Men, men det jobbes veldig intens med det. Dette er jo
0: et uh, flermiljonsprosjekt, naturligvis. Ja, det er det. Ja. Ganske ja. mange millioner.
1: Ja. Så mm. det er jo... Øh, det vil jo løse, altså vi vil få en sånn kammermusikksal bak der da, og så vil vi få ganske mye øverom, for det er jo ikke, hva skal vi kalle det, backstage-rom i kirken nei, til alle virksomheter.
0: Hvor mange vil et sånt, det største rommet der, altså konsertsalen, kunne ta da? Kanskje 160-70 personer i, ja. Ja. på en konsert da. Kult. Mm. Veldig bra. Og så må vi over på det som som prest kanskje, og som kirkemenneske også synes er interessant, altså den profilen, som Brannes kirke har, teologisk, liturgisk, som noen av Bøndt Schablong ville se si er i retning høykirkelig. Mm. For det første, hvordan vil du definere høykirkelig i et sånt sammenheng? Jeg vet jo at, altså vi kan jo referere til en anglikanske kirke som snakker om high church og low church, mm. en anglikanske kirke som er veldig tett på high church og mm. katolsk praksis, ikke sant? Men, med, hvor, hvor en legger vekt på, på det liturgiske eh, språket med drakter, med røkelse, med ja, alt det der. Mm. Vad vil du si altså, i en norsk setting høykirkelighet handler om?
1: Det kan handle om mye. Jeg har sett en del høykirkelighet i Norge som har blitt veldig stivt, så høykirkelighet er ikke nødvendigvis positivt for mig heller. Jeg tänker det, det som har vært i fall min idé når jeg har vært med å utvikle gudstensliv i Dragnes, det har vært å... Og bruke de vedtatte liturgiene som kirkemøtet har gitt oss i maksimalutgaven da. Mm. Uh, og så har liturgiske klær på kor og tjenestegjøret og sånn fulgt med på det. Mm. Uh, det vil jeg kalle kirkelig og ikke høykirkelig nødvendigvis, mm. uh, og jeg møter jo noen som tror at vi bruker røkelse i Bragernes hver søndag. Vi gjør kanskje en eller to ganger i året. Mm. <laughs> så, det er, ja, ja. så det skapes noen myter ja, også. Ja, ja. Men poenget er først og fremst å få folk til synge liturgien, og at liturgien er gjennomtenkt, mm. og at den er på, slik sånn at det ikke er at det ikke lugger, at det ikke er dårlig framføring. Så, så det handler mye om det, at, mm. det er, at det er øvd på, at det glir godt. Da. Og det skal jeg ikke påstå at vi får til alt, men vi prøver i hvert fall. Mm. Uh, og mitt utgangspunkt er at uh, liturgien skal, skal synges så skal ta litt av. Mm. Uh, så... Jeg nevnte at jeg en er noe karismatisk menneske, men det er det når det gjelder liturgi, ja, ja, ja. Det er ingenting som er så karismatisk som når liturgien lever på de store dagene, særlig da.
0: Det blir jo en syntese mellom det sungende, altså ja. det er noen som sier, altså teologer som sier at bøndene virker dobbelt så godt når de synges. Og, det, ja. og hva det virker på og for, det er jo ja. først og fremst oss ja. som gjennomfører det, altså at det blir en större helhet, og at det griper oss på noen måte og gir en annen mm. retning og, og farge.
1: Nei, så, så det, den liturgiske sangen har vært, som sagt, noe av det har vært mest fascinert av, som også har gjort at jeg har drevet mye med salmebokarbeid og sånt nå da, ja. sant? for det har vært viktig
0: å fornye det. Ja. Mm. Eh, og det, det som jeg må nevne også, det er klart at dere får den innsatsen som du og, du og Staben og, og først og fremst Beate har gjort, så fikk du jo kultivprisen i 2005, mm. kommunens ja. kultivpris, mm. ja. og det er jo et klopp på skulderen, og en slags anerkjennelse naturligvis, eh, som kommunen gir til noen hvert år, mm. og det er jo grunnen til å Det var hyggelig å få den. Ja, mm. ikke sant? Ja, det, det er en absolutt. bekreftelse på at den er på rett spor. Mm. Det andre som jeg har lyst til å si litt om, det er jo det engasjementet du har i nettopp som du nevnte med sammebokkomiteen og liturgisk arbeid på mm. et, skal vi se si, en kirkelig nivå. Ja. Hva er greia med det? Hva, hvorfor synes du det er interessant?
1: Nei, jeg kom til in i altså det som, som nå er nevnt for gudstjenesteliv, eh, kirkens gudstjenesterål, hette den gangen, eh, var der i veldig mange år, og var med å utforme liturgier, og, og vært veldig fascinert av det, for jeg visioner, hatt visjoner om jeg, hvor, jeg, hvor jeg vil med det, mm. eh, og det medførte også at jeg var veldig sånn engasjert i utviklingen av viklingen av kantortjenesten for eksempel mm. eh, og liturgier for det og, og så var jeg da med på å lage den nåværende sandboka da ja. mm. eh, i, som jo var et forslag fra en komitee i 2008 og så fikk ikke det så veldig god mottagelse, så nedsatte kirkemøtet en fem fempersonskomitee da, i 2010 må det ha vært mm. som da skulle jobbe med å, å lage et forhåpentligvis endelig forslag som kirkemøtet kunne ta stilling til og det var, det var spennende arbeid
0: veldig, ja. veldig morsomt Jeg har jo møtt forskjellige folk og blant annet John Bell som er en fascinerende kari for Skottland som mm. har jobbet mye i forhold til Aiona-fellesskapet ja. det som slo meg når vi snakket sammen og spilte sammen det var jo at, at traditionellt så var det fryktelig lite folkemusikk Mm. inn i den grenen av kirkemusikken ja. eh, i, den, i den kirkefamilien hvor John har gjort en, en sablet innsats stor mm. innsats på mm. å koble nyskrevende tekster til altså kirkelige salmetekster til, til folkemusikk, mm. mens vi her i landet har jo vært velsignet med den koblingen gjennom svært mange år
1: ja, men egentlig så er det mye å si om det Fordi det er veldig rart at ikke det ikke kom tidligere ja. Fordi de første folketonene kom i koralbok og sandbok Ogsås på 1920-tallet
0: I koralboka, ja, ja mm. i koralboka Og
1: ja. det er jo veldig rart egentlig Fordi Ludvig Mathias Lindemann Som var den store komponisten Kjente Salmer, Polskemålen og så videre ja. På 1800-tallet Han ja. samlet jo massevis av folkeviser Og folkemelodier og ja. Ja. folketoner ja. Mm. Og lagde koralboka i 1877 ja. Men tok ikke folketonene inn For et sted gikk jo grensen ja. Folketonene var fortsatt ikke helt verdige Si
0: det. om den grensen For det, det har engasjert meg mye Fordi det er jo en følelse av at det Vertslighet det henger nå odiøst, og kanskje til og med syndig med dem.
1: Det kan det være. Eh, Eller? Men eh, Lindemann jobbet jo tett med Landstad da, ja. i forhold til det, det der, og de tok altså ikke det in eh, Og jeg har enda ikke fått noen god forklaring på, på hvorfor, hva de har tenkt, men... Eh, men det kommer altså ikke før med Landstad reviderte sandbok i 1920-årene, mm. at folketonene virkelig kommer inn. Så hvis man blar i Lindemanns koralbok, han som samlet alle de folketonene vi kjenner mest fra våre nåværende sandbok. Mm. han tog ingen av dem inn i salmboka si. Det finns ingen i hans koralbok.
0: Men det må jo ha en grund i at det ble ansett som risikabelt, eller uheldig, eller ikke kirkelig, eller skulle skape anstøt, eller et eller annet. Ja,
1: man kan jo, jeg kjenner i hvert fall en setning som ble sagt eller skrevet om Landstad, da han ble bedt om å lage salmboka, som da var ferdig i 1869, så det var ganske mange år før det, hvor kritikerne sa at man kunne ikke be Landstad gjøre dette fordi han hade besuddlet sine fingre med å samle folkeviser. Ja. Og det var nok... Det var for folkelig. Entrent som å spille fel i kirken også.
0: Ja, men, men at det er en slags nivågreie der, at ja. det som går i det brede laget av folket, og som synges eh, til mm. gamle folkevisetekster, at det blir at det noe annet. Og det var det som argumentet i Skottland, tror jeg var. Ja, sikkert. Ikke sant? At her hadde de, hadde, de hadde satt som var ferdig, det var noen standardgreier, mm. eh, og det kunne jo ikke ta en ny tekst heller. Nei. De sang jo bare de 150 bibelske salmene. Ja, ja. Mm. Så det er jo et eller annet med at eller, altså det blir ansett som ja, ikke kristlig nok. Eller, altså. Ja, det,
1: det er grodd ut av miljøet man ikke var sikker på og trygg på. Ja. Det er veldig interessant for det at det, det er mange komponister som har sagt at det er irriterende at folketonene alltid er bedre enn det vi kan greie å lage selv, for ja. de er jo alltid.
0: Den er, er noen uttak. Jeg synes Trond Kverno har skrevet melodier som ligner, jeg, jeg mistenker meg nær <laughs> den følelsen, uh, i dine hender for eksempel.
1: Ja, Trond som melodiskaper uh, er helt unikt, uh, og, og hans uh, melodiske åre gro jo på en måte ut av dreumkve og ja, så altså det er noe der
0: som er så... Uh, og stevtradisjon. Ja, ja. Mm. Wow, nei, det, det, der, det der er ett stort felt og interessant, fordi jeg tenker også det, og det går, det er jo noe som vi kanskje, du kanskje kan kommentere litt på, vad är som det går vad går att ha kyrka du har ju sagt något om att all musik är god musik eller ikring allt det är inte formavhängigt eller Nei. eller genraavhängigt heller eh, men hvis vi snokar för exempel om Erik då Erik Hillestad mm. och den har gjort i kyrklig kulturverkstad och bringa in ska vi se, så kallade artister till att synge psalmer mm. det är att det möte ett slags mentalt möte då Mm. mellom folk som står i en annen tradition eller som kanskje har et annet tekstgrunnlag eller, eller musik som i utgangspunktet ikke er skrevet for kirkebruk. Mm. Altså det kulturmøtet, noe som jeg er mer enn vanlig opptatt av, at det skapes til noe som er utrolig stert mm. og potensielt eh, forandrende også. Mm. Riste til litt støv og ting og se ting på en ny måte.
1: Ja, det er sånn med Gregor Anikken at den tåler mange innpakninger. Uh, og det å definere vad som er kirkemusikk Det er nesten ikke det er, det er helt umulig egentlig Og det er ikke så veldig viktig heller uh, Men det, det er selvfølgelig en intressant debatt Om uh, hva ødelegger en kontekst Og hva, hva gjør konteksten Med det som framføres mm. Det er interessant mm.
0: uh,
1: Og ganske spennende debatt ja. Ganske vanskelig å ikke noe fasitsvar på det
0: Nej nettopp, nettopp. Mm. Og, og det er vel kanskje noe av det du når du ymter om at, at tradisjonelle julekonserter kanske blir for, for trygge på en måte, eller mm. for innpakka, mm. at, vi, at vi er for lite <laughs> ekspressive, eller for, for, litt, for, litt for feige, da, eller ikke modige nok til å ta inn ting i, mm. i et kirkelig rum som i utgangspunktet føles fremmed, ja. Det, men det, det er jo en elgammel tradisjon der også, med disse narrene og, ja, ja. og sånne mysterie-spill og sånt, noe, som drar det fryktelig langt.
1: Mye lengre enn vi er vant til å tänke.
0: Ja, som, som ville sjokkere de ja, fleste ja. av
1: oss. Ja, så det, det er veldig interessant at altså, kunstens oppgave er jo også, sammen med mye annet, å kunne, ikke nødvendigvis men det også, å skape engasjement og debatt.
0: Mm.
1: Få folk til å tenke på, over ting på nytt.
0: Men Tror du at kirke, altså tradisjonelle kirkefolk, eller folk som går vant til gå i kirke, vil de være mer robuste for sånt enn folk som kommer dit fordi at de har et minne om noe? Altså at kirke har en kan litt annen, vi si, annen karakter. Dette er litt vanskelig å sette ordentlig ord på, men, men at det, det er på en måte ulike behov. Mm. For jeg tenker jo at i den tiden vi er i nå, så burde kanske kirka være enda mer modig og enda mer, progressiv, eller, mm. eller sånn for å ta tak i ting og, og prøve bidra til å gjøre folk robuste, eller, eller, eller finne ut av hvordan en skal leve i en sånn konflikt som vi er i nå, i stedet for at den ska gå in i en sånn trygt, varmt rom og, og, og der, ikke sant, hvor tradisjonen er, er fremtredende, burde mm. vi ikke bryte oss noen nye veier og, og finne ut ja, jeg, jeg skjønner hva jeg det er et ja. eller annet her som, mm. som jeg tror kunsten i særklass eh, kan bidra med, eller kanske kirka da og kirkekunsten og kirkerommet mm. burde bidra til, og da dermed kanskje skape brudulje for folk som forventer noe annet og synes at dette må være for kirka, ikke gjøre
1: jeg har i hvert fall opplevd en del ganger at hvis det har vært gjort uh, ting som kan virke provoserende eller kontroversielt i en kirke, er det ofte kritisert av de som ikke har vært der engang, mm. og sett på det, eller hørt det, eller opplevde det. Mm. Og det er jo interessant, for folk har, uh, i så fall har de et for, uh, for uh, enkelt bilde av hvordan, romantisert bilde av hva, hva kirken skal være. Mm. Uh, for kirken skal jo utfordre og engasjere, og det kan gjøres på veldig mange måter. Mm. Og det har, har man jo gjort opp gjennom tiden så Masse eksempler på det, som ting som var radikalt for 50 år siden, som ikke er det lenger i det helt tatt, av kunstneriske uttrykk da.
3: Mm.
1: Mange eksempler på det.
0: Ja. Tiden vår har gått, rett og slett. Vi får gjenta det at det skjer ting altså på All Helgens mm. eh, dagen, rett etter at den sendingen går på lufta, Eh, som vi ønsker velkommen til og den har du noen høydepunkter på Jodensestoran? Åpningen blir naturligvis fin Åpningen
1: er alltid fin eh, så vi prøver å det bra med et sammensatt program med, med større og mindre komposisjoner så, så blant annet skal vi synge midt til Deum som jeg skrev til eh, ja. mm. Kirkens 150-årsjublium i fjor da. det er jeg stolt av faktisk Ja,
0: ja mm. Mm eller i festival, loppens festival nu tog över. Så här
1: det mycket som sker. der ungdomskor har ja. en egen konsert. Men du tänker på
0: ting utanför liksom. Er det något du har märkt dig som är speciellt intressant eller blir det fel och att det kanske oss in om det? det.
1: det Vanske att dra fram något enkelt ting ja. tror jag men det är mycket massa ting där nästan varje
0: dag ett land som sker. Men vi i alla fall samver med att att at folk bör å gå i kirka eh, i hvert fall i alldeles festivalen men, men eller så å kunne sitte der og ta inn det som skjer uten å ja, uten å være sånn superkvalifisert må, må, må man øve lenge for å kyrke like kirke og, og, og liturgi tenker Nei, du? Nei, absolutt ikke Faren å
1: gå i kirken og oppleve bra liturgi er jo at du kommer til å dit en gang til
0: Okej okay, da satser vi på det Lykke til med arbeidet ditt, Jørn og tusen takk for en fin samtale Takk for meg Takk for at du lyttet til Ypsilons-samtalene. Denne podkassen som ges ut av Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Redaktør og ansvarlig, det undertegnende, Ivar Flaten. Og jeg vill veldig gjerne høre fra deg hvis du har forslag og innspill til folk vi kan snakke med og til temaer. Vi er støttet av Barne- og familiedepartementet, av Einar Jules Legat og av Drammen kommune via IMDI-midler. Da håper jeg å høre fra deg.